0: Добрый день. 20 марта 2022 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 476 выпуск подкаста о Том путуна Путуна». Как-то второй раз подряд я... Себе добавляю выпусков. 700 какой-то говорю. Наверное, это радио Ти. Навеяло. Или, или что-то подсознательное. Рвусь в далекое будущее. Сегодня у нас подкаст... Хотел сказать, первый раз в таком виде. Но, во-первых, он не первый раз на уличном фоне. Ну, что-то там черекает, Какие-то соседские дети э, тоже чирикают. Птички. Вот это то, что сейчас если до вас доходило, это были птички, это были не цикаты, потому что цикатам еще слишком рано. И микрофон этот тоже не первый раз, а, строго говоря, второй. Мы используем в этом подкасте. Первый раз он появился у нас в выпуске из Мексики. Я его с собой, помню, брал. И, по-моему, я оттуда записывал выпуск. Ну, или собирался. Я помню, я его расчехлял, ставил и что-то говорил. Может, я в радио радиоте участвовал, а не в этом. Нет, по-моему, в этом подкасте было. Ну, Знадаки помнят. О чем я говорю? Знадоки из тех, кто хотя бы с нами сколько 4, 5, 6 месяцев уже сидит. На сегодня у нас, ну вот кроме странной обстановочки вокруг, темы вполне, вполне обычные. Ну, насколько они могут быть обычные на фоне продолжающегося ужаса и кошмара. Я только что вернулся с поездки. Это была моя самая долгая и, наверное, в милях самая дальняя поездка. Не то, чтобы я куда-то далеко уехал, я просто много ездил. И уже не вокруг микрорайона, а вокруг у -у, буквально большого района. То есть выезжая на дороге там и сям, сворачивая на светофоре, проезжая возле машин. Ну, совершенно нормальная городская езда это было без... Особого напряжения она мне уже дается. Я слежу за, за усталостью своих рук после этих самых покатушек. И, и с каждым разом руки все, все меньше и меньше дрожат. Не то, чтобы они дрожали, но они натруженно ныли. Поскольку вцеплялся я в этот руль как, как не в себя, лишь бы удержаться. Теперь как-то стал поспокойнее. И иногда ловлю себя на том, что ну что-то я в него так вцепился. Наоборот, расслабиться надо. И получать удовольствие. Вот уже мозг может телу приказать. И, и тело согласно чуть-чуть отпустить напряжение. Но я его немножко обманываю. Говорю, сейчас я ногами вцеплюсь в бак. Это почти то же самое. Мозг говорит телу. Тело говорит, ну ладно. Ладно, уговорил. И руки расслабляет. Я в нашем чатике только что сказал, что первый раз у меня случилось эп 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 эпохальное, эпохальное событие. Но за время нашего с вами отсутствия в этом же чатике, который в Телеграме у нас есть, и ссылка на который есть на сайте подкаста, который podcast.com.button.com, я делился первым эпохальным событием, когда я заправил целый бак аж за 12 долларов самого продвинутого бензина. Не потому, что бензин очень дешевой вдруг в Америке стал, а потому, что бак этот на 3,5 галлона всего. Ну, там, сколько в литрах будет, Google подскажет. Это, это совсем мало. На нем можно по прикидкам и миль 150 проехать, а дальше придется заправляться. Но это, это конечно этот этап, он не такой уже яркий по сравнению с тем, что сегодня, наконец-то, первый раз я уронил байк, то бишь мотоцикл. Все говорят, кто не ронял мотоцикл, тот не настоящий мотоциклист. Ну и вот сегодня я уронил. Назвать это уж совсем-совсем-совсем уронил. Это будет, конечно, некое привлечение, но сама идея уронить мотоцикл, его я не представляю, как можно уронить, когда он едет на нормальной скорости. Он же гироскопически, он не падает. То есть, если он пойдет на такой скорости, там, потеряет сцепление, то это уже не падение. Не уронил мотоцикл, это уже по-другому называется. А уронил мотоцикл, когда где-то на медленной скорости или при... Попытки остановиться или при попытке э, стартовать вот здесь. Что-то пошло не так, и здесь роняешь. Я его уронил при моем нелюбимом повороте направо, э, который я в учебных целях проводил в узком пространстве. Такой разворот на 100, не, на 360 градусов. По, по кругу я пытался развернуться. Вправо у меня как-то хуже получается, чем влево. Влево почти хорошо. Не то чтобы я совсем удовлетворен, но между двумя парковочными линиями, а это, говорят, типа, правильное расстояние для тренировки, то есть два парковочных места. Я вполне без, без заезда и наезда на ненужные линии разворачиваюсь, а вот вправо как-то неровненько идет, и вот настолько неровненько шло, что не удержал я его в повороте. Ну, видимо... Ну, невидимо, совершенно точно дал мало газу, и колеса задние не крутились, колеса, целое колесо задние не крутилось, как следует, вот и вот оно и свалилось. Свалился он на специальные железные ручки, которые такие ручки, ножки, в общем, такие штуки железные впереди у меня мотоцикла есть, специально за этим поставил, когда его покупал, вот с ними забрал, без них ни разу не ездил, в, в расчете на, на такое падение, а он так легко на них прилег, под углом так и остался, и проблема его поднять. Ну, я, конечно, сразу выключил двигатель, поднял. Даже не пришлось вот это упражнение там особо есть. Наука, как его поднимать, если упал. Но особенно тяжелый мотоцикл у меня не, не то, чтобы совсем тяжелый, но не легенький Сколько он там весит? 550, наверное, паундов. Ну, не самый, в общем, легкий, но, но и не самый тяжелый. Бывают, я знаю, по 800 паундов мотоцикла, может... В таких только спиной можно и поднять, там как-то особо упираешься, куда-то там... раз. Я, я это упражнение знаю, хотя сам, по-моему, ни разу не делал, видел только на ютубе как люди делают. Я его без этого упражнения легко поднял, не напрягая ни спину, ни руки, как-то он не сильно глубоко провалился. Вроде и ничего не поцарапал, но и сам я тоже абсолютно в полном порядке, на такой скорости трудно как-то себя поранить. Совсем медленно ехал, ну, вот как, как велосипед медленно едущий. Я, наоборот, старался скорость поровнее, помедленнее держать, но, видимо, не, не додавил, не додержал. Ну, вот такой, да, этап у меня произошел. Можно ли меня с ним поздравить, не знаю. Мне в чатике сказали, что в учебных, когда условиях положил мотоцикл, это, значит, не считается. Ну, нет, мне, мне хватит. Давайте будем, будем его настоящим считать. Из... Ну что, у нас же не, не, не мотоциклетный подкаст тут. Хотя, конечно, пробиваются мои эмоции. Особенно после полутора часов поездки, где и так ездил, и сяк ездил, и туда, и сюда. Видео даже не записывал. Забыл его включить, а в пути там не было возможности даже правую руку оторвать и на эту кнопку нажать. Все время внимательно правой рукой крутил ручку газа. А левой что-то совсем неудобно эту кнопку нажимать. Надо мне включить у этой GoPro режим голосовых команд, тогда голосом могу сказать, а ну давай записывай. Ну, почему-то я его отключил. Меня где-то научили в интернетах, что надо отключать. То ли оно в батарейке много ест, то ли... Как, Какие-то там были объяснения, почему именно в отключенном состоянии надо ехать. Ну вот сегодня пожалел. Мы собирались сегодня, но уже вряд ли получится, поехать в икорный магазин. В икорный магазин я его в Твиттере показывал у себя, куда мы поехали за 3,9 земель поездка была предыдущей успешной. То есть мы купили этой самой черной икры, которая называется Калуга. Она не в честь города Калуги называется. То есть не там рыба это водится. Как мне объяснили в Твиттере, это какой-то сорт икры между то ли севрюгой и белугой, то ли с каким, между какими-то лугами. В общем, сорт икры, то ли она в Амуре, то ли она с китайской стороны. Я не знаю, где они ее берут. Но где-то они ее берут и продают за деньги, ну, не маленькие, но и не сумасшедшие. А, а так, по виду, по вкусу, по, по всем ощущениям икра, ну, в тот раз мы просто перебрали икры. Как в мои детские времена, когда родители икру заставляли есть, но ну, я был ребенок худой и чуть ли не, не ветром сдуваемый, и считалось, что икру поешь сразу, кровь наполнится правильными жирами, белками, углеводами. И ребенок потолстеет. Но нет, кормили, кормили этой икрой, отказывались мы, этой икру есть. А жил я тогда в Жданове, в том самом Мариуполе, который сейчас совершенно чудовищным образом разрушен. И, и да, вот подобные ощущения у нас были и в этот раз, в момент поедания икры, уже, уже не лезло никуда. Но эту банку мы... Большую банку, она... Сколько она весила. Я не помню, грамм 400-500, наверное. Примерно так. Мы ее уговорили, наверное, а может даже и больше, знаете, такая серьезная банка на вид, за 3-4 дня. И долгое время не хотелось, а вот сейчас как-то опять захотелось. Если жена приедет, а поехала на... Я не знаю, нюхает ли орхидея или смотрит. Какое-то действие она с орхидеями поехала эм, делать. Поехала вместе с мальчиками и с женой мальчика. Вот они все компании поехали туда я, я ума не приложу что делают с орхидеями но вот это где-то в ботаническом саду какая-то выставка этих самых орхидей настолько интересная что они туда это не, не, не близко от нас туда в сторону чикаго наверное минут 45 туда езды чикагский ботанический сад но ну, собрались и, и поехали так вот если она туда вернется не, не очень поздно возможно устроим второй заезд в этот магазин. Магазин, конечно, выглядел ну, своеобразно. То есть, казалось бы, продает такую элитную продукцию. У него и на двери написано «Икра». У нас тут икра. Внутри самая такая примитивная версия русского магазина. Я, я таких давно здесь не видел. По-моему, я здесь таких никогда не видел. Весь ободранный, обшарпанный, такой снаружи не очень чистый. Внутри жена говорит тоже. Выглядит жалко. И вся остальная еда там такая, что покупать не хочется. Но вся остальная еда там для фона лежит, поэтому кому, кому важна остальная еда, когда игра есть? Вот, возможно, устроим за ней второй заезд. У нас проект начался ванна для мастеров. Рассказывала вам, что жена моя этот проект затеяла уже давно. И она как настоящий проектировщик, ну, практически как в нашей программистской области, начала с изучения... Предложение на рынке, потом с пониманием того, что ей надо, как заказчику, поняла, что она не понимает, что ей надо, поэтому пошла смотреть, как у людей, ну, у людей в интернете, как у людей подобные ванны сделаны. Она в мастер, ну, в мастерской, типа ванна в ванном мастерской, в мастер-спальне, в главной спальне, то есть в нашей спальне, которая прямо дверь из нее, и только из нее в эту, в эту ванну происходит, и долго изучал. Я, по-моему, год назад уже говорил о начале этого проекта, но вот сейчас он вышел напрямую, когда нашлись контракторы, которым мы. с которыми мы связались, согласились, и ну, тоже все не так просто было. Контракторов мы разных находили, и не мы, жена находила по каким-то известным ей признакам, какие-то обзоры где-то искала, какие-то рекомендации людей. Но мы помним, мы-то мы с вами помним, что прошлые контракторы на переделку моего подвала тоже были мучительно трудно найдены и оказались, ну, прямо скажем, не самой лучшей находкой. Да, они все это сделали, но делали чудовищно дорого, недорого, чудовищно долго, и, и в общем, весь процесс оставлял, мягко говоря, желать лучшего этот контрактор приходил, я с ним беседовал, общался с ним, общался. По-мужски поговорили. Там такой интересный договор он принес. договоре было, так сказано, туманно. Мол, был список того, чего он обязуется сделать, и сложный, такой сложный график оплаты. В, в, я не помню, рассказывал я вам эту мансу, нет как, как у него там в оплате было. Сейчас я посмотрю в шоу-нотках. Не помню, рассказывал я или нет. Где-то я об этом говорил. Но на всякий случай. На всякий случай, если, если, если вдруг рассказал, ну, считайте, что два раза. Я тут, понимаете, какая проблема? Раньше я всегда помнил, что я кому рассказываю, потому что я рассказывал по одному разу. Память у меня, в принципе, хорошая. Но теперь я одни и те же истории могу несколько раз рассказывать. Так получается. Ну, например, позвонить родственникам. Я им звоню часто в Израиль, ну, раз в три в неделю, и тоже разные по побосенки рассказываю, вот, возможно, я эту рассказал, возможно, где-то в радио Ти рассказал, возможно, кому-то искали. Трудно уже следить, что, что на чем стояло. Контракт я заставил его переделать, и вот эти странные этапы, где написано, после того, как мы поставим вот эту хреновину, вы заплатите нам еще 5000 долларов, мы, мы сильно упростили. То есть вместо семи этапов там осталось всего три этапа, которые я более-менее понимаю. Заставил я его сроки не то чтобы ориентировочные, а максимальные его. Он там и ориентировочно написал, там вот этот этап сделаем за три дня, но в худшем случае за неделю. И вот на все этапы, где, которые там были, теперь он поставил реальные срока. И да, и мы подписали вот этот Контракт ну, на одном листочке, с двух сторон напечатанном. И ожидаем, по-моему, уже ожидаем начала работ. Хотя надо женой проверить. Как-то они не, не приходят, деньги не снимают. Там после описания, подписания контракта сразу мы должны были какую-то часть малую заплатить, и я не помню, чтобы мы ее платили. По результату мы получим ванну мечты моей жены, там будут и бульбочки, и пимпочки, и такой-то джакузи, и вот такой-то, такая-то, ну, я не знаю, есть там парилка-шмарилка, но, в общем, что-то там, что-то там разное, что она хотела есть, и, и все расположено именно так, как ей нравится». У мужика, конечно, терпения там много, если он смог понять все, что жена хотела, и согласиться с ее переменчивым мнением. А мнение она меняет в зависимости от очередного проекта, который кто-то на Инстаграме выложил, и вот теперь ей хочется по-другому, хочется так. Но, видимо, эти люди привычны работать с женской, женским непостоянным населением, поэтому мужика терпение там как у терпения большого слона, ну, как у кого-то стерпеливого зверя. Из необычного, неожиданного, хотя чего тут неожиданного, я под санкции попал. То есть не не так, как 50% примерно моих слушателей, или даже больше моих слушателей попали под санкции. Я тоже с вами вместе в одной лодке, я тоже под санкциями. Санкции меня ударили, конечно, со странной стороны, со стороны Патреона, PayPal а и всех прочих платежных систем, где не так, чтобы многие из вас, но, прямо скажем, совсем мало из вас. Это движение переводить деньги на этот подкаст», оно давно практически заглухло. Видимо, кто-то по инерции продолжает это делать, за что ему и ей, и им, и всем вам большое человеческое спасибо. Так, да, сказали, теперь русские деньги мы вам с 1 апреля платить не будем, поскольку санкции. А Прикидать... При, приближенно 50% всех небогатых доходов из Патреона, из PayPal они, они как раз оттуда идут, то есть просели наши с вами добровольческие пожертвования, бюджет этих самых пожертвований ровно, ровно наполовину. Ну, ничего, мы это переживем, но вот такой любопытный факт, и я как-то не, не ждал с этой стороны никакой неприятности, но случилось и случилось, я... Вполне понимаю и принимаю эти последствия. Несмотря на то, что я в прошлый раз попросил, не, или в прошлый, или в позапрошлый раз, в поза или в прошлый, в прошлый, просил не, не устраивать политические дискуссии по поводу того, а, а вот а как же 8 лет, ну и вот это все прочее, нет, пришли. такие пришли несколько людей, несколько слушателей. Я не знаю, остались они до сих пор слушателями или так обиделись после того, как я их заблокировал, что перестали быть слушателями. И я там тоже не свирепствовал. Ну, то есть в дискуссии вступать, конечно, я и не вступал, а, о чем я предупредил. Просто заблокировал и не, не навечно. Там был один, который совсем уж дикий был, товарищ. Вот его навечно заблокировал. Но еще несколько человек получили Ну, охладитесь чтобы хладнокровнее его, холоднокровнее, вышло на работе. Вот что по -по поохлаждали горячие головы. Я им, по-моему, на неделю выписал запрет чего-то писать, а через неделю все им появится. Все те, кто попали под раздачу, знаете это. Это было мягенько, добренько, несмотря на то, что, на мой взгляд, выписали там полную дичь и абсолютную чушь. Мое сравнение с нашествием варваров как-то особенно затронуло нежные струны некоторых моих слушателей, особенно гуманитарных слушателей. Человека-три пришли и рассказали, как же вот такой образованный человек на вид. И не знали, что нашествие варваров — это, это ведь хорошо, из него потом все современные страны и цивилизации появились. Вот это интересная логика. Я, я хотел бы спросить не соотечественников, вот те, которые жили в то время, какое слово, слово ты забыл, ну, вот этих, вот этих, которые проживали с ними и пострадали от их нашествий, насколько, насколько же им хорошо было, и насколько их погрела бы мысль, что через тысячу лет здесь будет город-сад. Такой гуманитарный подход. Ну, мы, мы историю знаем, вот по истории вот так получилось. Такие хорошие страны в результате вышли нашествия варваров. Нет, ну, я вовсе не приводил исторические аналогии, я приводил аналогии э, вот этого непонятного и непередаваемого ужаса и и кошмара действий. Многие, конечно, писали о том, а сами ты, а сами вы. В детстве я больше всего вот этого не любил, когда, по-моему, я уже делился, когда какого-то хулигана ловили, и он в виде оправдания говорил учительнице, милиционеру, или там, кто его там ловил, а что меня, вон Васька то же самое сделал и его не тронули. Как так? Я... За этим кроется, видимо, идея, что раз Ваську не, не тронули, так, значит, и его отпустят. Ну, это редко работает. И в доводе в этом много логических огрехов. Мне, мне там тоже несколько указали на то, что вот других, значит, бомбить можно, а что же здесь нельзя. Был очень популярный довод о том, что страна, то есть Советский Союз меня вырастил и выкормил, и бесплатно всему научил, что я знаю, а я вот такой засранец неблагодарный. Мне, мне кажется, обсуждать эти доводы особого смысла нет, я просто вам немножко описал диапазон тех самых сообщений, которые были, были, были приостановлены, членство в нашем клубе, которое было приостановлено. Да, да, трех видов. Трех видов. У меня тут сказано были в основном претензии. Все, все правильно. Я все три вида. А нет, там еще был четвертый вид. Четвертый вид был на уровне. Мне кажется, шизофрении. Но вот тот пример, который я приводил в чатике, где жене один одноклассник сказал, что что ж ваш президент так ухо поехало, мы на своей территории воюем. Ну, то есть он предполагал, видимо, что война идет на территории России или что Украина — это территория России. А вот в этом же примерно роде был довод, что на самом деле это Америка виновата, и мы так защищаем наши границы от НАТО. Здесь, здесь тоже мне особо обсуждать нечего, но зато могу с вами обсудить страннейшие, страннейшие события, которые произошло у нас со временем, я посмотрю. Вроде нормально со временем. Тут сам себя перебью по по организационным моментам, поскольку записываю я на улице все это дело, в походной такой переносной студии у нас нет никаких запасных копий, то бишь рискую. Редко у меня подкасты пропадали, когда я записывал их без без бэкапов, такое было лет 10, наверное, я так записывал, за это все время, может, раз в 5 у меня случились неприятности, мало ли какая неприятность может произойти, вот сейчас молния ударит в компьютер. Компьютер не жалко, он казенный, а вот запись, запись вся потеряется. Так вот, при, пристраннейшее, пристраннейшее событие. Вы помните вот эту историю, которая развивалась плохо для чувака в узких штанах, где он попросил остаться, начальник сказал, что твоя производительность труда в Корее так себе, «Возвращайся, мол, чувак обратно, чувак вернулся обратно». И на этом дело не кончилось. То есть было понятно, что мнение о чуваке так себе. Мнение у всех о чуваке так себе. У меня мнение так себе. У теток... Ну, тетки не показатель. Тетки это, — это, это особое понимание реальности. Но и у людей, которые понимают то, чем он занимается, были впечатления прямо так себе. То бишь видно, что он какой-то работой занимается, но до конца ее не доводит. но все это я уже рассказывал. В проекты бросает и не видит конечный продукт тем самым результатом, который мы от него ждем. Так я мудрено завернул, но вы, вы, наверное, поняли, о чем я. И, и есть при этом, при всем у него абсолютно непостижимая мне... Это даже не борзость, поскольку я, я и сам, собственно, человек не, не то, чтобы совсем скромный. И свое всегда попрошу, и за словом в карман не полезу. А у него какая-то несоизмеримая, вот эта наглость, которая второе счастье. То есть после того, как ему не разрешили остаться ну, на дополнительные сроки за производительности, догадайтесь, какой был его следующий шаг. Следующий шаг был связаться с начальником через с нашим главным президентом. Почему-то он сделал через мою голову, то есть, надо ему было со мной об этом и говорить. Но поскольку он такой молодой и борзый, он, значит, сразу пошел через все, все головы пошел. Президенту говорит, проведи со мной вот то самое ревью годовое, по результатам которого мне ты должен выдать бонус. Начальник немножко офигел, позвонил мне и говорит, слушай, ты не помнишь у него в договоре, что мы реально ему бонус обещали давать вне зависимости от результатов? Не может быть такого, отвечаю ему, я давай поищем договор. Нашли договор, нашли формулировочки, ничего подобного. Нет у него никакого гарантированного бонуса. Так и написано, мол, будешь хорошо работать, будем хорошо платить. И бонус, значит, по, по успехам и результатам. О, согласитесь, странная, да? странная ситуация. Он ни черта, по большому счету, не делает. Все проекты заваливает. И вот пришел бонус просить. Разговор у них так себе прошел. Прямо скажем, так себе прошел. Начальник ему сразу сказал, но ну, без мата, так мягко, не, не включая свой режим трейдера, когда они разговаривают в основном неприличными словами, а в режиме нормального, интеллигентного человека с, с, с разными высокими техническими образованиями. Он ему объяснил на понятном, популярном языке, что, мол, так и так, ты мышей не ловишь, поэтому бонуса мы тебе не дадим, и, и даже говорить об этом как-то не неадекватно в твоей ситуации. Э -э, тот даже не пытался защищаться. Вот это тоже нашего президента удивило, но вот если у тебя есть контрдоводы, ты пришел за бонусом, правильно? То есть ты считаешь, что ты хорошо поработал, должен получить бонус, тебе говорят, нет, ты поработал плохо. Но видя контрдоводов, можно было бы сказать, ну вот смотри, вот мои такие-то успехи, там-то и там-то, может быть, ушли, прошли незамеченными. Ну или еще что-то в этом роде, как там можно было ответить? Он ничего на это не ответил. Сказал, да, окей, я понял. Я понял, я записываю. Я записываю. Говорите не, я записываю. В конце этого разговора выдали мы, выдал наш президент ему месячный срок на исправление. И, на мой взгляд, это уж слишком было как-то как по-человечески, слишком мягко. Если бы он ко мне пришел, может, поэтому он ко мне не пришел, с просьбой бонуса, и я бы провел с ним ревью, то после вот этого разговора мы бы с ним, наверное, сразу и расстались. Но президент наш человек мягкий, людей увольнять не любит без нужды, обижать людей не любит, без... хотя придумывает разные отмазки ему. А... Ну, в общем, разные отмазки, почему он схода его не уволил, пытался объяснить и мне, и себе. Но мы оба понимали, что ерунда это. И вы знаете, произошло невероятное. Он заработал как не в себя. Вот этот наш чувак в узких штанах стал работать с такой, не то что скорость его работы фантастическая или какая-то э, вызывающая уважение, Нет, она такая, которую мы от него ожидали. Мы никогда от него не ожидали, что он с неба звезды хватать будет. И когда я ему даю работу, я примерно насчитываю, вот я бы сделал за, за, за день, но если он за неделю сделает, хорошо. Но если за две недели сделает, тоже нормально будет. Но никогда таких результатов он не давал, а вот теперь начал давать. Работает в, в, в рамках наших ожиданий. И, и это не один я заметил, все. Все заметили. От этого встают вопросы ребром. А что ему мешало раньше так работать? Не было мотивации. Его, нужна была такая мотивация, мол, ты на Волоске висишь, и сейчас мы прогоним тебя. Непонятно. Непонятно, загадка себя велика. В моих разговорах с начальником, по-моему, я делился этой теорией, я пытался ему... Пытался предположить, что, видимо, связано это с его, с его прошлой областью деятельности, где продавали программистов на массу и на часы. То есть килограмм программистов на, на 8 часов, они вам какой-то проект сделают. Ну что сделают, то и сделают. А за 8 часов заплатите. Возможно, он натренировался работать по часам. Ну то есть отсидел свои часы, а результат, ну как получился, хорошо, не получился, неважно, деньги Деньги все равно заплачены. Я не уверен, хватит ли его надолго, поскольку я не очень понимаю механизма его активизации. Я не понимаю, почему он раньше был неактивен. И почему, почему он сейчас стал активен, это я понял. Видимо, он не хочет эту работу терять. Хотя тоже непонятно почему. На том рынке труда, который есть сейчас, и с его способностями, ну, хорошо проходить интервью. Что Если он у нас э, чего там скрывать, пытался я сказать. Если он у нас мог пройти интервью, значит, он умеет их хорошо проходить. И, в принципе, он соображает. Но нет, он хочет остаться с нами. И делает для этого все, все что может. Поглядим, поживем, увидим. Я ставлю, не знаю, что можно поставить. Я бы что-нибудь поставил. Тормоз... Новые тормозные колодки. От мотоцикла. Что не продлится его период вот этой маниакальной активности больше, чем неделю. И уйдет он обратно в свою тишину и в свои невыполненные задачи. Но поживем, увидим, я с вами поделюсь, когда будем здесь в следующий раз. из тоже из, из новостей про теток. Вы знаете, у нас есть такой раздел новости про теток. Одна тетка была в отпуске, вторая в это время с цепи немножко сорвалась. Ей явно ударила ответственность. Я не уверен, можно ли тут применить слово, слово форму. Ударила в голову. Ну, куда-то она ей точно ударила. Она стала гораздо более нервной и дерганой. Она такая, довольно спокойная. Спокойная. Ну, они все чуть-чуть ненормальные, конечно, наши тетки. Но это было относительно спокойное, холоднокровное практически. А тут одна осталась на хозяйстве. В хозяйстве она... Видимо, в некоторых аспектах не очень понимает. И была ситуация, когда на меня разбудила, опять же, в раннее утро, ну, как, как у них принято. Для них это не раннее утро, для них они уже они в 6 проснулись, до 7 ждут, они до 7 мне не звонят, если уж совсем, совсем. Если луна налетела на земную ось, тогда, конечно, позвонят. А так нет, так пытаются не звонить. В часов всем позвонила с какой-то проблемой, которая была вызвана тем, что заказчик задержал свои данные на 12 часов. На что я резонно говорю. Слушай, ну, ну понятно, заказчик задержал на 12 часов. Наши результаты, соответственно, что задержались тоже на 12 часов. Ну, процесс такой линейный. То вот Если, если в нашу трубу вода не втекает, то как мы? Мы из себя эту воду не сделаем. Мы ждем, пока придет, и потом, значит, ну, все вместе задержалось на 12 часов. Так, так все и будет. Будем ждать. Она говорит, нет, так нельзя. Что это значит? Спрашиваю, как так нельзя? Ну, если так нельзя, говорю, позвони заказчику, скажи, что, чтобы они не задерживали файл на 12 часов, тогда наши результаты не будут задержаны, соответственно, тоже на 12 часов. Она говорит, нет, так нельзя по другой причине. Заказчик-то на самом деле не виноват то есть как спрашиваю. Она говорит, это не он. Задержал это у них там какой-то поставщик, который данные для заказчика. Считает, вот он задержал, и получается, что мы наказываем этим самым заказчиком. Вы не поверите, я не смог ей объяснить ну, физику процесса. То есть, если вход на 12 часов задержали, то и выход. Как минимум на именно 12 часов задержится, она ушла обиженная. Обиженная тем, что я не считаю интересы заказчика настолько важными. И вот обижаю их а они не виноваты. Вот эта фраза, но ну, они ведь не виноваты, подразумевала, видимо, что виноваты кто-то другие. Ну, например, мы. Или пятна на солнце. Кто-то кто ведь в этом виноват, но не заказчик, который данные нам не поставил. Из мотоциклетных моих обновлений я по-быстренькому скажу. У меня тут, как с клавиатурами, одно за другим пошло. Мотоцикл получил новое седло. По-моему, я уже рассказывал, да что я Седло за, собирался заказать. но ну, вот я его заказал за это время, оно уже пришло, я его уже остановил, я на нем уже езжу. И мне и старое, в принципе, нормально было. Но со, на, на старом была такая проблема, надо как-то особым образом уси, усесть, чтобы не сползать. Когда газ удаешь, оно такое ровное практически было, и потихонечку сползаешь назад туда. Но особенно когда это ускорение. Это неудобно. И даже, наверное, опасно. Это по, вот это новое сиденье, оно такое по, по хвачести. В нем, в нем, вот тому, что на нем сидит, сидеть удобнее, оно мягче, оно шире, оно больше. И вот эта спинка более явно выражена. В общем, я на нем не спадаю при любом ускорении, которое я себе позволял, а я себе все больше и больше позволяю ускорение. Хотя тут меня ограничивает пока вот этот малый срок пробега, и надо беречь, не, особо не газовать, э, ну, обкатки, вот называется период обкатки. Так вот, с новым седлом я рад, пришла еще новая фара, фару я тоже поставил, вы знаете, мне кажется, фара, я сегодня с фарой первый раз проехал, возымелый эффект, я ее это поставил не для эстетики, ну, там можно поспорить, может быть, эстетика вот этой старинной лампочковой фары, она более подходит к моему мотоциклу, который весь по-старинному выглядит. Такой ретро-стайл, я имею в виду. Однако для безопасности. Вот эту фару за... не заметить невозможно. Она там таким кольцом светится, и так ярко. Я даже не уверен, не будет ли она слепить водителей на ближнем свете. Там есть и ближний, и дальний свет. Но очень ярко, ее днем ярко видно. И мне кажется, меня стали лучше видеть водители. То есть, если до этого у меня было несколько ситуаций, когда вот то самое «предполагай, что ты невидимый» было не только моим предположением, но и предположением водителя, то он смотрит на меня и поворачивает, и делает левый поворот. Глядя на меня, совершенно явно он не то что меня игнорирует, он не воспринимает меня как препятствие. Вот такое у меня происходило пару раз до установки фары. Не знаю, или вследствие, или просто совпадение, но с фарой они как-то себя ведут, как будто бы я автомобиль. То есть, возможно, они меня теперь видят, и, возможно, мозг этих автомобилистов меня воспринимает как полноправного участника движения. И, и, и разные, разные еще другие штуки. Мне должны прийти, но когда придут, расскажу. Там из, из таких, которые могут что-то не косметическое поменять, там разная, разная мелочь косметика, Косметика для мотоцикла. Так вот, придет такой небольшой низенький такой щиток, который впереди ставится такого полупрозрачного темно-черного темно, темно материала. Он, по идее, должен ветер, который мне сильно в грудь дует, на, на скорости больше. Раньше я на 40 камель в час уже боялся ехать, поскольку так сильно дует в грудь. Сейчас уже привык-55, 50 50, 55, вот на 55 сильно дует. Вроде бы, если вот этот заслон поставить, кран, я не знаю, как, она, как эта штука называется, впереди которая, то он такой маленький, не то, что он закрывает, как в старинных мотоциклах, закрывает все, все весь, весь, весь обзор. За, через стекло смотришь. Нет, оно такое низенькое, совсем, там, сантиметров 20, наверное, по высоте вся эта конструкция. Но она должна потоки ветра как-то переправлять так, что они чуть ли не выше плеч будут проходить. И вот турбулентность какая-то улучшится, давление на грудь, пишут, уменьшается. И люди, которые такие ставили, утверждают, что эффект, конечно, не такой, как они пытаются рассказать в своих материалах продажных, но более чем заметный и, значит, стоит попробовать. Это, это устройство, вот эта деталь, она не, не калечащая установка, она прикручивается, откручивается легко. Не понравится, откручу. Э, ну что, у нас есть темы, не темы, есть вопросы от вас. Давайте посмотрим, что, что у нас. Слушайте, я, я что, вопросы не, не подготовил? Как, как так? Давайте-ка я остановлюсь на этом месте и посмотрю на, на те вопросы, что вы. Принесли в клювике. Но вот я продолжил с этого момента запись. Отходил от микрофона. То есть я, я сидел физически возле микрофона, но полез посмотреть на, на комментарии. Но там на самом деле не так, чтобы много. Я, я упустил, парочку-троечку добавил. Андрей писал, Евгений, здравствуйте. Я сам не мотоциклист, но из машины вижу, что у нас в Москве, по крайней мере, есть некоторое мотоциклетное братство. Внешнее проявление это его замечаю в том, что очень многие мотоциклисты, встречающиеся братьев, приветствуют друг друга взмахом руки, если стоять на светофоре или кивком головы, если что-то подобное в ваших краях. Да-да, это называется такой мотоциклетный сигнал, вейв такой делаешь, опускаешь левую руку с, ну, с той ручки, которая... Левая рука обычно ничем не занимается, если не надо переключать скорость в этот момент. И вот так делаешь ручкой. Я несколько раз уже делал, и мне делали в ответ, и я в ответ делал. В общем, это принято. Есть разные злые слухи о том, что водители вот таких, наездники вот таких мотоциклов не машут вот таким мотоциклом. Но я, я пока не встречался ни с кем, кто не помахал мне в ответ. Один раз мне полицейский не помахал в ответ. Я по, вот так ручка сделал мотоциклисту полицейскому, а он что-то не, не ответил мне. Хотя я, я думал, он тоже ведь из наших, из, из мотоциклистов. Но нет, видимо, видимо эти не машут. Сказать, что это особое братство, но я не скажу, но принято, если ты едешь на мотоцикле и видишь, что другой твой собрат, раз у нас братство, значит собрат, по, по этому делу, либо застрял, либо, либо мотоцикл лежит на боку, либо, либо сам мотоциклист лежит на боку, то, в принципе, считается необходимым остановиться и помочь, чем можешь. И, в принципе, и в автомобилях так, то есть, когда люди останавливаются и такой знак свой выставляет, что нужна помощь, это капот открыть и возле него стоять, это такой сигнал, что помогите. То им автомобилисты тоже останавливаются. Тут люди, они в основном добрые самаритяне, долго так не простоишь вдоль обочины. Ну, а мотоциклисты, да, принято мотоциклистам помогать. Что касается, там был еще вопрос, вопрос от Виталия. Планируете ли посещать мотоклубы, или эта игрушка а только для себя? Теперь водку на мотоцикле? Э, Во-первых, нет. То есть, э, э, вот, вот чего нет, того нет. Я так себя отношусь к групповым увлечениям, то бишь, поехать группой на, на какой-то заезд. Возможно, что-то в этом и есть, но вот, вот тот единственный заезд, который я сделал, ну, вы помните, в полубессознательном состоянии, когда сразу после курсов поехал по. По, по дороге в таком групповом заезде. Мне не особо это понравилось. Вся эта процедура с одной стороны, с другой стороны. Есть мнение, которое не лишено определенных фактических оснований, что мотоциклетное братство вот среди вот таких мотоциклов, как у меня, оно в основном это водители Харлеев, наездники на Харлеях, оно такое специфическое. Не то, что это уж совсем как дети анархии, которые продают оружие и перевозят наркотики на мотоциклах. Не, не до такой степени. Но народ там ну, весьма специфический. Я посмотрел недавно целую серию виде, видео на ютюбе где чувак рассказывал о большом таком сборище мотоциклистов, называется Daytona Week, где-то она там возле пляжа происходит. У нас, кстати... В нашей деревне меня ближайший Харли тоже пригласил поучаствовать в их локальной версии этой самой недели. Вот там народное население не, не из тех, с кем бы я захотел в один клуб ходить или иметь что-то общее. Ну, вот такие совсем, совсем э, специфического вида мужики. Э, даже не пролетариат, это такой, такой любопин пролетариат по виду. И, и женщины соответствующего вида, и, и вот все они не, не вызывают у меня желания с ними близко общаться. Поэтому нет, нет, я, я лучше сам. В отпуск на мотоцикле вряд ли будет, это хорошая идея. Этот мотоцикл не предназначен для езды на длинное расстояние. Во-первых, его комфорт, ну не для того, чтобы ехать по дороге 8 часов, для этого есть другие мотоциклы. Это другого вида мотоцикла. Это вот сесть куда-то, поехать по городу, по ближайшим окрестностям. Ну, часа два-три на нем нормально проехать. Ну, и, и бак заодно и закончится, наверное. 150 миль мы за два часа легко сможем выехать. А вот в отпуск, не, там, там совсем другие мотоциклы и, и совсем, совсем другая езда. Поэтому не думаю, не думаю. Я, хотя есть такие люди, которые на таких мотоциклах ездят, через всю страну, и говорят, что можно, можно это делать. Я не очень понимаю, почему, то есть зачем это делать, но если другого мотоцикла нет, то, наверное, вот как у меня другого нет, и мне бы сильно хотелось через всю страну проехать на мотоцикле, наверное, было бы можно, но повторюсь, есть более подходящие мотоциклетные средства для достижения вот этих длинных расстояний, покрытия длинных расстояний. Евгений, спасибо за подсказ, пошел Джустин, Джастин, скорее. Да, Джастин. А где найти видео с мотоциклом? Я видео выкладывал одно время в, в канале Телеграма. Там давали ссылку в ответе на этот вопрос. И стараюсь выкладывать на YouTube. Но на YouTube такая, такая нудная, такое нудное мероприятие. То есть я видео быстренько собрал. Но у меня не уходит почти на это никакого времени, чтобы видео с мотоциклом сделать. GoPro снимает, потом переносится. Вот процесс переноса он минут, наверное, 10 занимает. Не быстро переносится на компьютер. А потом быстренько отрезал тут кусок, отрезал тут кусок. Но из поездки, которая была час, сделал в самом большем 10-минутный такой ролик. И все. Э -э превратил его в файл. И казалось бы, на этом все. А с YouTube оно не так. С YouTube он так долго все это делает внутри. Это часы и часы занимает, и за ним не надо приглядывать, но надо помнить, что он где-то идет, и потом к вечеру пойти проверить и сделать, разрешить его выкладывание. Вот это все такое нудное, нудное, но с другой стороны выкладывать такие большие видео в Телеграм тоже затея так себе, поскольку ну, в ваши телефоны оно может закишироваться и вашу, ваш, ну, то, 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 на чем хранятся. Все, все у вас в телефонах может заполниться, мне, мне этого бы не хотелось, поэтому буду пытаться как-то балансировать. Если уж совсем коротенькое что-то и легенькое, то могу в Телеграм, а если действительно видео, которое, которое сотни мегабайт может занимать, положу на YouTube и, повторю ссылка на YouTube там в ответе и была, и где-то у меня, по-моему, эта ссылка была на сайте подкаста. Если нет, то добавлю. Петр писал, «Евгений, спасибо за подкаст, надеюсь, что дальше будет удаваться слушать, хотя последние события оптимизма не внушают». Первый актуальный вопрос, писал Петр. «У товарища Путина всегда были какие-то малочисленные, но поклонники в странах, даже в США. А сейчас, ну, хоть малейшее одобрение можно где-то увидеть? Чего где вы поклонников, Петр, видели? Поклонников Путина в США? Вот есть, есть в этом какая-то... какой то вот это русоцентризм или евроцентризм. Я недавно у одного из комментаторов слушал, кто это выступал. Кто-то из либеральных выступал на Ютьюбе и с удивлением говорил, что, вот мол, американцы э, также плохо понимают про Украину, какие русские. <смех> ну ну да, амер... американцы совсем плохо понимают про не Америку. Поскольку мы географически черные где, и вот эта вся не Америка с их неамериканскими проблемами, особенно с товарищем Путиным. но вот товарищ Путин, по большому счету, здесь возникает, когда возникает, допустим, скандал против Трампа, вот эта вся, вся фейковая движуха, которая три года длилась, вот тогда, видимо, люди первый раз узнали, что есть такой Путин. Поскольку он какой-то Путин, как-то как чего-то с Трампами, как-то они там то ли дружат, то ли один другого, значит, умасливает. Я не могу сказать, что такое же знание про то, какой там Путин и какая там Россия, оно сравнимо, ну, например, с какой-нибудь какой африканской страной, но по, в концептуальном плане довольно близко. Ну, до последних, конечно, событий. Сейчас уже, ох, сейчас кто, кто Путина не знает, тот уже в церкви не смеется. А до этого нет. Ну, сказать, что какие-то поклонники малочислены, ну да, можно найти иммигрантов, таких упоротых, которые очень большие патриоты. Сначала уехали в Америку, после этого стали большими русскими патриотами. Но мы их не будем относить к коренному населению США. Про спорт. Насколько много в вашем окружении распространен любительский спорт? Знаете, кто занимается триатлоном, бегает марафоны? Есть ли соревнования по стрельбе? Ну, то, чем я занимаюсь сейчас в виде хобби, наверное, можно называть мотоциклетным в каком-то смысле спортом. То есть ты едешь и заодно спортом занимаюсь. А нет, серьезно говоря, в смысле нагрузки на плечевой пояс, оно, наверное, какое-то... Какое-то физическое упражнение от этого есть. И, и ноги потом ноют, наверное. И, и, и мышцы ног тоже э, тренируются. Э, спорт любительский в виде хождения в тир. Ну, не совсем спорт, хотя, конечно, это тоже скорее хобби, развлечение и тренировка для себя, чем спортивное достижения для, для того, чтобы покорить спортивные вершины, даже любительские. У нас бывают в тире соревнования, я ни разу на них не ходил. Мне не особо интересно соревноваться. Бывают, есть целые лиги соревнований по стрельбе, там две конкурирующие по большому счету лиги, где соревнуются в движении. Никогда у меня не, не хватало даже не наглости, а интереса. У меня не было достаточно интереса, чтобы вот в этом во всем поучаствовать. В марафоне я зна... кто-то из моих знакомых готовился к марафону, по-моему, так и не побежал, что-то помешало. Или к полумарафону. Это, это бывает, да, такое бывает, и я даже пару людей знаю, которые... Вот тот э, чувак, который когда-то у меня работал, э, про которого было известно, что он такой хороший, у него пятеро детей, но будет у него плохое настроение, он как раз из тех, кто возьмет нож и зарежет всех своих сослуживцев. Про него такое мнение было. Вот он тоже бегал то ли марафон, то ли полумарафон, да, такое бывает давным-давно, когда у вас была еще предыдущая скучная работа, вы говорили про планы написать приложение, помогающее изучению английского языка. Эти планы полностью исчезли? Да нет, почему исчезли? Эти планы два раза пытались реализоваться при помощи вот того моего подхода, где я брал себе учеников и давал ученикам задачу. И это была задача, на которой дв два, два набора учеников, ну там не два человека было, один раз даже два одновременно было. То есть целых три человека сломались. Я не знаю, то ли задача такая, но они и на других ломались. Но на этой задаче я потерял учеников, которые просто тихо ушли и не стали это продолжать. Такие оставили в полуразрозненном состоянии, и никто ничего по большому счету там не сделал. Так что у этого проекта судьба пока не очень счастливая. Ну, там, там, еще, там, еще, там еще дальше. А, про музыку еще спрашивают. Ну, музыка у нас, это знатоки и помнят, и старожилы пропала не от того, что мне лень ее искать, а потому что те места, в которых я ее искал, и где был простой способ его, ее поиск музыки, которая подходит лицензионно к выкладыванию в подкасты, она пропала, закрылась. Несколько таких мест закрылись, пропали. Потеряли, видимо, актуальность. Может, кроме меня никто музыку в подкасты не ставил. Заниматься... Мне предлагали слушатели альтернативные места, но мне они не показались достаточно убедительными. Поэтому так наша музыка в конце подкастов и э, закончилась. И слушатели с сложным... Э, с сложным именем... Из My Guts. Окей, okay, не знаю я, чувак, где они. Э, спрашивает меня... Как ты воспринимаешь период Арпода? Знаком ли с Васей Стрельниковым? В его подкасте иногда пролетала прикольная издевка над уплотоном. С Васей мы как-то лично не знакомы. Это Бобук, коллега мой по подкасту. Он с ним выпивал, закусывал. Я, я, я к Васе никак не отношусь. Я к нему и особо никак и раньше не относился. Но есть такой Вася, есть такой Вася. Для некоторых фигура довольно-таки культовой, Я просто не застал, или это было вне... В области моих интересов, то, в чем он, собственно, стал в свое время культовой фигурой. Ну, по по каким-то поводам мы с ним там даже спором, ссорой это особо не назовешь, но как-то там, побухтели друг на друга. Ну, как же, как же без этого? Такая, во всяком приличном обществе, должна быть своя интрига. Но это было так давно, что я уже не помню, по, по поводу чего мы бухтели и кто, кто на кого и зачем наезжал. Я То, что я помню, и, собственно, за что я Васи-то Васи, признателен, он меня тепло приветствовал, когда я на Арпот пришел, то бишь я не ожидал. Я испуганный первый подкаст или второй, какой я выложил на, на Арпот, записал, и он меня всячески похвалил и привет, привечал. Я не знаю, был ли это какой-то решающий фактор для того, чтобы я и дальше записывал. Вы ведь меня знаете, человек довольно самоуверенный и наглый. Наверное, даже если бы отругал и обругал, я бы и дальше записывал. Но то, что похвалил, было приятно и поддержал. Что ты думаешь по поводу Fox News, пишет тот же самый, который гадцы ищет. Слушатель, напоминает тебе Первый канал по количеству прав и пропаганды? Или это действительно нейтральный источник, который дает всем слово как они позиционируются. Мне почему-то пришла аналогия с Эхом, который действительно, она мо... который действительно, на мой взгляд, соблюдает нейтралитет, как и положено журналисту, но в ее сторону зачастую летят обвинения в поддержке линии партии. Ну, Фокс-Ньюс в этом смысле как-то линию партии... Не, Фокс-Ньюс да, за поддержку линии партии, конечно, можно ругать. Ну, там были разные такие странные моменты, они странных людей на работу брали. И очень странному человеку поручили быть модератором на дебатах э, кандидатов. Ну, Там реально была непонятная ситуация. Хотя я, я не думаю, что тут какой-то заговор был. И попытались так подставить Трампа в свое время. Нет, Фоксинс не, не напоминает Первый канал ни разу. У него есть два вида передачи. Одни передачи новостные. И, собственно... Вокруг новостных передач я, в основном Fox News, он, он у меня и включен в течение дня. И когда идут новостные выпуски, ну, они новостные. Они без, они не стили CNN, они не стиля новостно-аналитический выпуск, где мы вам свое мнение прямо в процессе рассказа новости расскажем. Нет, новости, мне кажется, на Fox вполне новостные. Какие должны быть. Но что касается аналитических передач, где собирается группа товарищей, рассказывает свое мнение, ну да, у них вот мнение. Понятно, что они свое мнение рассказывают. Так задумано. У них мнение вот такое. А на всех прочих каналах можно посмотреть другое мнение и составить себе картину. Если хочется себе составлять картину, то можно себе картину составить. Попытки их дать голос всем, но они и они. Конечно, не, не, не особо реалистично. То есть, если есть там передача, называется 5. она в 5 часов идет по, по Нью-Йоркскому времени. И там пять ведущих. Так вот, в этих, среди этих пяти ведущих есть всегда представитель альтернативной точки зрения. Но, в принципе, по сравнению с другим каналом, вот это 4 к одному соотношение, оно, наверное, даже, ух, даже хорошее. То есть, у других такого нет. А здесь есть один представитель. Но сказать, что это... Равный голос всем, всем сторонам сказать нельзя. Они вообще не скрывают, что канал у них такой ну, не, 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 не леволиберальный, а наоборот консервативный республиканской направленности такой. Ну, но, мне кажется, новости, во-первых, очень смотрибельные. Некоторые аналитические передачи совсем смотребельные Я по многим моментам со многими ведущими не согласен. Особенно в тех моментах, где я имею какое-то экспертное мнение, мне, мне это видится чудовищным, то, что они иногда несут. Но, с другой стороны, везде. Не специалисты несут чудовищную ерунду по тем темам, в которых они не специалисты, и уж чрезвычайно упрощают это для массового населения. Насколько легко далось решение о первом переезде? Можешь ли ты сравнить. Это с настроением нынешней группы риска эмиграции из России. Никак не могу себя заставить сделать этот прыжок, который слегка тормозит моя лень, жена с педагогическим образованием и трехлетний сын. Ну вот смотри, слушайте сложным именем. Я, собственно, в подобной же ситуации и пережал. Ну да, не было у меня жены с педагогическим образованием, но она была с радиотехническим образованием, по которому никогда не работал. То есть перспективы ее трудоустройства были никакие. Сын тогда был почти как у тебя не трехлетний, но пятилетний, ну, сравнимо. И, и кроме того-то я переезжал целиком, то есть я не только свою семью, я и семью родителей перевозил, и сразу же переехали, и как бы вторая итерация родственника, то есть дядька мой со своей женой. Но у нас такой комплексный был, комплексный переезд. Сказать, что это решение нам... И я был застрельщиком, насколько я помню, всего этого процесса, и то ли я молодой, и глупый был тогда. Мне, мне это не казалось таким вот каким-то резким шагом. Мне это виделось совершенно правильным в той ситуации действием и действием, прямо скажем, необходимым в той ситуации, в которой, как мне казалось, мы тогда находимся. ну после того, как решение было принято, я, я такой. После того, как решил, выпей обязательно. Начал последовательно двигаться, организовал весь этот процесс и в конце концов довольно быстро удалось переехать. После этого были и вопросы, и, и сожаления, и разные полудепрессивные. Но это это бывает. Когда вы переезжаете в другую страну, там не будет вам все медом намазано. Но справились. Справились. И, и вы справитесь. Не так это сложно, как, возможно, кажется, со стороны. Я, я это уже два раза делал и, и ничего пережил. Все, давайте опять я. Опять я под целый час с вами. Хотя так, так мне ожидалось, что вот-вот на 30 минутах начну на, на ваши вопросы отвечать и, и быстренько закончу. Нет, опять мы не влезли в запланированный график. Как раз вовремя заканчиваю, поскольку сижу, я прищурился совсем. Солнце в глаза светит, оно садится уже. С одной стороны светит в глаза, слепит. А с другой стороны становится холоднее холоднее. А у меня еще план налить себе горячительного напитка и выпить его с сигарой, пока уж совсем не стало холодно. Все, пока, до следующей недели услышимся.